0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most Woo. Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History. Hallo, hallo, du bist
1: Niklas, ich bin Lukas und das ist die Review zu Brian Danielson, King Adam
0: Page. <lacht> Fünf Stunden Match. Ja. Äh, acht. 8 Stunden Match, müssen wir drüber reden. Aber bevor wir hier über irgendwas äh, zu Winter is Coming reden, Lukas, lass mich dich nochmal gratulieren. Ach so? Ja. Lass mich dich gratulieren. <lacht> Ey. Lass, lass mich dich gratulieren. <lacht> Lukas hatte Geburtstag. Ist gestern wie alt geworden? Ähm, 58, 59. Ungefähr so lang wie Winter is Coming war. Geil. 59 ja. mehr. <lacht> <war ein> 59 <lacht> sind. Ich überreiche dir feierlich Opa. ein Couvert. Ein Couvert. Ja. Es
1: steht für den Lukas. Alles Gute drauf. Ja, und ein Herz ist, ist auch da. Es ist ein Herz drauf gemalt. Ach so, ja. Guck mal, so ist auch ein Arsch. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Stimmt. Und ein Ausrufezeichen. Bist, bist du einer dieser Menschen offensichtlich, die so ernst gemeinte Ausrufezeichen mit diesem Dreieck machen? Ja, voll. Okay, ja, so ja, ich richtig bin, aufs bin, Maul dann Ausrufezeichen ja, ich bin ich bin so ich bin so ein Strich Ausrufezeichen Mensch das zeigt mir zu sehr nach unten weißt du es hat sowas weiß ich nicht finde find ich irgendwie visuell ich weiß nicht
0: genau ja aber passt zum Bild von das ist jetzt von der ich meine wenn du im Herzen Ersche siehst <lacht> ja, ja, ja. das würde ich so pauschal
1: jetzt erstmal nicht beantworten Okay. <lacht> vertriebenes Knistergame hier <lacht> Bisschen was für die Leute sehen das ja nicht. Muss ja, was, ne? du es ja musst akustisch vermitteln, was hier passiert. So so. Oha! <lacht> Wir erfüllen uns offensichtlich einen Traum, ja? Einen Traum? <lacht> ja. Es ist nicht äh, Dings 16 Karat Gold, ähm, aber es sind WXW Tickets und das ist witzig, weil ich gerade heute mein wunderschönes frisches oh, ja. WXW ne. Love Wrestling Hate Racism Shirt. Das beste Wrestling T-Shirt, das man für Geld kaufen kann, übrigens. Das ist wahr. Das stimmt ähm, wirklich. Trage. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, mein Lieber. Nur Einlass nur mit 2G-Regel. Ich liebe es.
0: Ja, Dead End, Mann. Ja. Oh, er kommt rum. Vorsicht.
1: <lacht> Danke. Bitte, bitte. Aber für wen ist die zweite Karte?
0: Keine Ahnung, du kannst irgendwie mitnehmen. Okay, ich muss mal gucken. Ja. Modern Man, Slivo, keine Ahnung, <lacht> wer so einfällt. Okay,
1: wir, wir verlosen die vielleicht am Ende der der Sendung.
0: Ja, ja, kein Problem. Wir müssen mal gucken, wie es also das ist im Februar. Ne? Wir müssen mal gucken, wie die Pandemie da so aussieht. Ohne Scheiß, ja. Wer weiß, ob solche Events überhaupt machbar sind. Aber ich habe die auch schon vor vielen Wochen gekauft, muss ich sagen.
1: Ohne Scheiß. Ja. Also jetzt mal so, ne? generell Rest, also das mit dem, wir erfüllen uns einen Traum ist, also jetzt mal wirklich, ähm, jetzt nicht nur wegen dem 16 Karat Goldwitz, den wir ständig machen, jedes Mal, wenn wir vergessen, Tickets für 16 Karat Gold zu kaufen. <lacht> <lacht> das ist ja wirklich so. Ja. Es fühlt sich so lange her, an Wrestling
0: live gesehen ja. zu haben. Es, ja. ist, es ist wirklich ein bisschen wie so ein in der Zwischenzeit gehegter Lebenstraum. Es ist wirklich so. ne? Und jetzt in Hamburg sind ja auch regelmäßig eigentlich, eigentlich Events. so. ne? Und das ist jetzt wieder das erste wegsweh event in Hamburg. Im Grünspan. Im Grünspan, das, was geil. auch geil ist. Also voll. ich liebe die Markthalle für Wrestling auch so, ne? Von der Beschaffenheit, ja. So, wo die meisten WXW-Events stattfinden. Aber Grünspan ist nochmal eine andere Erfahrung, glaube ich. Da ja. habe Bock drauf. Ja, voll. Ja. Vielen Dank. Ja, bitte! Wir haben da ja schon irgendwie vor Monaten drüber geredet, ne? dass das ja. stattfindet und so, aber. Ja, du hast auch irgendwann nochmal zwischendurch gefragt, so ey, soll man jetzt mal nochmal gucken wegen und bin ja einfach nicht drauf eingegangen. Das, das stimmt, das stimmt, ja. ja. Aber
1: nichts gesagt. Und das ist mir wiederum nicht aufgefallen, weil das kommt häufiger vor. Das, also man redet ja viel in so einem an so einem Tag, wenn man Wrestling guckt, also wir, vielleicht ja. habt ihr es gemerkt, weil wir manchmal nehmen wir Podcasts darüber auf. Ähm. Und
0: dann verschnuffelt sich sowas halt. Keine Ahnung, was hast du gerade gesagt?
1: Ja, so, genau. Stoßen wir doch aber auch bitte trotzdem an. Auf ja, Live auf,
0: Wrestling. Ja, und auf dich nochmal. Okay. Cheers. Cheers. Hey, hebt eure Gläser da draußen auf Lukas. Er hatte gestern Geburtstag. Heute ist äh, Donnerstag.
1: Mhm.
0: Ja, deswegen, äh, nee, heute ist Freitag, ne? Ja. Heute ist Freitag, okay. Macht aber nichts. Ja. Zeit, Schall und Rauch. Ja, ja. In meinem
1: Alter, weißt du? Welcher das Tag
0: heute ist, welches
1: Jahr heute ist. Ja, oh mein
0: Gott, Zeit. Zeit ist auch einfach so ein künstliches Konstrukt, was mal irgend so ein fucked up Millennial geschaffen hat, ja, ja. um irgendwie zu sagen, ja, Dynamite geht jetzt zwei Stunden und genau. Rampage eine und Hangman will gegen Danielson acht. Genau. Ja. Ne, dann
1: schubst man sich ja. so rum und plötzlich klingelt ja, ja. eine Glocke und sagt so Tschüss, große Pause. <lacht> Ja, so. Ah, moment, Was? ich muss in Kopf, wie schön wäre das eigentlich, wenn, können wir, können wir das Konzept von Schweiz City nochmal überdenken und, ähm, eine Wrestling-Show in äh, so einem Schulkontext machen, <lacht> wo, wo quasi das Time Limit für die Matches halt so die Länge der großen Pause ist. So ein Internat, <lacht> Wrestling-Internat machen. Und, und dann, klingelt das halt so, und das Match ist halt immer zu Ende. Und alle ziehen sich wieder an und gehen so in Unterricht. Und weißt du, und wenn da die Lage eskaliert, und werden halt Leute so durch Tische gepowerbombt und so. Also, Schule ist doch voll der gute Ort Ey, für Wrestling. Ich habe
0: sofort tausend Ideen im Kopf. Allein, was du als, als Lehrermaterial so dahinstellen ja. kannst. Weißt du, da gibt's dann irgendwie so, keine Ahnung, ähm, Eiweiß-Shake, Seminarball, Binny Gun. <lacht> Oder so, weißt du. <lacht> dann sitzt da so ein. So ein, so ein <lacht> du, weiß nicht.
1: So <lacht> Steht da vorne. <lacht> so, so ein Haufen aufgepummter Typen und dazwischen halt dann auch irgendwie irgendwer, der halt wirklich sehr hager aussieht. Ja. Ähm, und vorne ist einfach jemand, der so nacheinander einfach so rohes Ei nach Rom Ei aufschlägt. Ja, Billigan. So, ja. Genau, das Billigan ist wirklich gut. Ja. Also halt das Eigelb da so raustrennt und das halt in so einen großen Messbecher so ja, klar. Eigelb äh, Eiweiße reintut und dann kommt daneben halt irgendwie so ein anderer Messbecher und da drin hat er dann halt so ja. äh, Whey-Pulver ja, und mischt das so an und demonstriert daran. Halt so, wie viel, wie gut man Eiweiß konzentrieren kann, oh. wenn man
0: nicht einfach richtiges Eiweiß nimmt und so. Oder muss, und da muss so ein Dante Martin muss dann irgendwie an die Tafel und der muss das dann trinken und übergibt sich dann und alle lachen ja. und so, weißt du, yeah. und Austin Gunn lacht dann und so großartig. Da kann man viel rausmachen, machen, oh, Alter, ja. was Triple H auch alles für Seminare geben könnte und so.
1: Ey, einfach Performance, also jetzt überleg mal, wenn du so tough enough im Prinzip ja, wieder ja,
0: Es ist tough enough, was wir hier gerade besprechen. Wirklich? Es ist tough enough. Wenn du es
1: einfach wieder ja. auflegst und ja. in der Schule als Szenario packst, ist so ja. mega. Oder, oder halt so im Prinzip das, was, man, also ne, wenn, wenn man dem, dem Performance Center zu viel Ernsthaftigkeit unterstellen will, weil die Leute ja tatsächlich irgendwie als miese Maschinen da rauskommen, zumindest körperlich, <lacht> ja. ähm, dann können wir gerne irgendwie sowas so so einführen für AEW quasi. Was ist denn die Schule, durch die das junge Talent, das sie ja auch viel mehr haben, ja. ehrlicherweise, da so gehen muss, was
0: so passiert zwischen deren Sporteinheiten, die äh, dann Dark und Dark Elevation sind. Aber die gehen schon auch in die Schule, wo WWE-Personal ist. ne Also Vince muss schon der Rektor sein. <lacht> Stimmt, Toni Kahn ist kein Rektor. Toni, Ka Toni Kahn ist ja, so ein nee, überambitionierter, okay. viel zu motivierter äh, Lehrer, der so ein Junglehrer, der alle ja. nervt. Weil ja, er der so motiviert hat, äh, ist. Äh, Ähm Kunst und Erdkunde. Absolut hat er Kunst und Erdkunde. Ja. <lacht> Schaut auch an meinen früheren
1: Kunstlehrer. Carsten. Carsten. Kahn? Nee, ich will den Nachnamen nicht sagen. Aber <lacht> 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 Kunst <lacht> und ja, Erdkunde.
0: Aber, ja. und Erd aber ich, ich habe den super in Erinnerung. Es war ein cooler Typ. Alter, äh, also mein ehemaliger Sportlehrer hat Sport und Kunst gemacht, finde ich eigentlich noch krasser, weil der Dude konnte halt die ganze Zeit in Trainingsklamotten rumlaufen. Mega. Auch im Kunstunterricht dann. Ja, so. stimmt. Ja. ja, Ich frage mich, ja, ist krass, also haben die, die gleiche Vergütung wie jemand, der Mathe und Physik unterrichtet?
1: Ja, ich würde schon davon ausgehen. Warum oder? gibt es Menschen, so noch die Mathe und
0: Physik unterrichten und auf der anderen Seite Leute, die Kunst und Sport machen? Es gibt ja Leute, die weder Kunst noch
1: Sport können. Also kommen wir kurz zurück zu dem Kuvert <lacht> und dem Herz <lacht> und dem Ausrufezeichen da drauf. Ja, ja. Also Sportlehrer nehme ich dir ab. Über Kunst müssen wir reden. <lacht> ja, ja, ja.
0: Kunst, ja. Kunstvermies. Ja. Ähm, ich hatte meine Leute, die damals die Kunstprojekte in der Schule für mich gemacht haben. So. Kunst war ja. bei mir ein Auf und Ab. Ich
1: habe in meiner Freizeit Comics gezeichnet. Tatsächlich äh, ganz viel. Ähm, aber Kunst war, also wenn es dann so an, an so äh, Farben so weißt du Farbkastenfarben ja. und sowas ging oder oder an so plastische Sachen das war ganz furchtbar es sei denn äh, Expressionismus war Thema das ging dann wieder wenn man so richtig hart grob sein
0: konnte ah, naja, okay. egal. Ja, Expressionismus war Expressionismus war mein Thema nur in Form, äh, in Bezug auf Lyrik ja. so ja, ja. ich. Ich. Shoutout Michael, ich sag den Nachnamen jetzt auch mal nicht vom Lehrer, Ja. So, der hat mich damals ans Schreiben gebracht tatsächlich, über tatsächlich das Thema expressionistische Lyrik. So.
1: Ja, guck mal. Ja,
0: und, ben, das Nachtcafé noch analysiert, hat schnell eins drin und fand das geil und dann habe ich angefangen.
1: Und ja. besagter Lehrer, den ich meine, äh, hat einen Teil damit zu tun, also hat mir im Prinzip meine erste Aufnahmegelegenheit verschafft, weil ich in der Radio AG war, die er gemacht habe und dort äh, im Studio dann halt mal länger geblieben bin, um das erste Mal in ein Mikrofon rein zu rappen. Ja, geil.
0: Ja. Weil AG ist auch in der Schule auf jeden Fall. So Alpha Academy hat dann so eine AG. Ja. Und so, weißt du, so Suplex ist oder so. Ja. Also, ja. <lacht>
1: <lacht> aber, aber die AGs müssen auch so 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 teilweise so Sachen sein, die nur so am Rande irgendwie mit dem Ganzen zu tun haben, so irgendwie auch so Schneidern. Und dann machen die sich halt so einfach so äh, die die Spandex-Schneiderei. So, ja, Bianca, Bianca
0: Belair macht auch ihre ganzen Outfits immer selbst. Genau. Sie sitzt dann da und gibt ja. das dann vor und so.
1: Ja. ja genau. Und dann sind da und dann ja, ja. sind es halt so so ganz klischee nur Mädels, aber ein ja. Typ ist halt irgendwie dazwischen und macht halt einfach die ganze Zeit einfach nur so Standard-Wrestling-Trunks. So. Grayson
0: Waller. <lacht> ja,
1: aber hat unfassbar viele davon so. ja. in den schillerndsten Farben und tollsten Stoffen und so und nerdet sich davon weg. aber es sind einfach
0: auch nur Trunks geil, mega, geil. also
1: wow, da oh, ja, das, das, das ist Musik drin Alter. Schwitz, Hi, ja, das
0: Schwitzinternat hat Potenzial ja, 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 ja. Hm.
1: okay, wo waren wir?
0: noch nirgendwo, wir waren einfach noch nirgendwo <lacht> das muss man ganz klar so sagen ja ähm, wir wollten ursprünglich AEW Winter is Coming besprechen. Mhm. so Ein Special Event. Äh, zweite Mal jetzt schon. Letztes Jahr heftige Nummer. So Sting debütierte. Omega wurde ähm, Champion, als er Mox besiegt hat. Also richtiges heftiges Special Event. Wurde jetzt auch als großes, großes Special Event eigentlich angekündigt. <lacht> Tja. ja, Bisschen Special war es schon. Also machen wir uns nichts vor. Ja, das Titelmatch war Special. ja, Denn es ging... Tatsächlich einfach ins Time-Limit-Draw. 60 Minuten lang. Brian Danielson gegen äh, Adam Page. Ähm, überraschend. Überraschend, dass es so lange war. War auch der Opener, musste im Endeffekt der Opener sein, wie du am Ende festgestellt ja, hast. Ja, ne? Also, Damit man halt irgendwie, ne? So. Wenn das Main-Event irgendwie
1: so 60 Minuten vor Show, also in der Mitte der Show, beginnt, ja. dann rechnet also ja, naja,
0: egal. Ja, ja. Aber sonst, ey. Alter, AW, also das war halt einfach danach eine normale Dynamite. So. Ja, nicht mal. Nicht mal eigentlich. ja. Also im
1: Ernst, das waren jetzt, also mit Verlaub und bei allem Respekt, ne? Und klar, das ist irgendwie ein Turnierfinale um den um den äh, Dings, äh, den Diamond Ring, mhm. ähm, MJF gegen Dante Martin, so mit so zwölf Minuten normales Dynamite-Match, das ist okay. Die beiden anderen dagegen waren halt eher so, ja. Muss man jetzt auch nicht haben, Matches. Ja. Also ich will Hikaru Shida und Serena Deep jetzt keinen Strick daraus drehen, aber wenn das halt alles ist, weißt du, so, dann dann ist da halt einfach nicht so viel.
0: Ja, also die haben halt, ja, also ne, die gerade die beiden, die haben halt eine Feder am Laufen seit so ein paar Wochen so, ne? Es ist, haben auch eine gute Chemie miteinander. Serena Deep ist eine meiner Lieblingswrestlerinnen da draußen im Ring. Ja. So, ich. Ähm, aber natürlich, irgendwo. Ja. Irgendwo fehlt dann auch die Relevanz bei diesen Matches, so ja. Wardlaw gegen Seidel mit einer schlecht gescripteten Sean Spears Postmatch promo fick dich doch, Chairman, so. Ey, Alter, da haben die wirklich durchgezogen mit diesem Telefon und so, ne, also, Sean wow. Spears ist so von vorne bis hinten einfach super weird
1: und oh, ungelenk ist toll,
0: ungelenk, das ist das perfekte Wort für also, dieses Segment.
1: Es fängt ja auch schon dabei an, wie er aussieht, halt mit diesem mit diesem <lacht> grauen Anzug, mit dieser Hose, die halt einfach, also die, die sitzt halt immer nicht gut, so nach heutigen Maßstäben. Ja. Dann dieser Anzug, unter dem er nichts drunter hat, aber dazu dann halt diese, diese Skull-Beanie, so. Ja, ja. Was halt so, also sieht halt einfach so aus, als wäre sein Kopf in der Jogginghose, aber alles andere <lacht> halt irgendwie nicht und ist ganz seltsam. und Also noch, ja. ja hat, Wie auch dieses Mikro nimmt, ich meine jetzt ist die Besprechung schon wieder länger als das Match selber, aber wie er dann ja auch so mitten im Match das Mikro nimmt und so MJF-mäßig Ansagen für Wardlow machen will, ich, ich check schon, was die wollen, aber es wirkt trotzdem so scheiße, einfach
0: weil es nicht bockt. So. Das wirkt halt wie WWE, ähm, mieses Scripting, so ne? Ja. Was, ja, ja, ja. ja. Ja, so, ähm, okay, aber, ja,
1: aber ähm, äh, kurz, also wegen eine ne Standard Dynamite, was ich dazu sagen wollte, ist, hier war halt einfach, abgesehen von diesem eine Match, was da noch ist, vom Personal her halt auch einfach eher so hm. Serena Deep in allen Ehren und Hikaru Shida auch, aber trotzdem halt so B-Material. Es fehlte halt noch so so jemand, also die kamen ja dann alle irgendwie in Promos und haben für nächste Woche und für Rampage im Prinzip die hochkarätiger besetzten Sachen angekündigt, ja. als dieses große Winter is Coming jetzt hatte, Das im Prinzip dann wirklich einfach nur dieses eine Match war
0: ja so ja, also du hast halt immer ne du hast natürlich dann die du siehst die Gesichter und hörst die Stimmen von Leuten wie CM Punk und Eddie Kingston so, ja. ne und ähm, FTA waren auch da und so klar das ist cool so Sting war da aber natürlich bien. die hatten keine Matches und waren auch jetzt nicht die ähm, die Protagonisten dieses Events so ne ja klar also das war ey, ey, also es war zu wenig eigentlich so für so ein Special Event wenn du sowas so aufziehst im Vorfeld so dann ähm, muss man sich nicht wundern, wenn ich hier in Deutsch bin. So, im ja. Endeffekt. Aber wir haben hier ein Match zu besprechen. Das ist eigentlich das Einzige, was wir wirklich besprechen müssen. Stimmt schon. Ähm, <lacht> <lacht> äh, der Opener. Also ja. 60 Minuten, Mann. Das nächste Time-Limit Draw von Daniel Bryan, Bryan Danielson. So. <lacht> also gegen Kenny Omega hat er nach 30 Minuten äh, hat er die hat das Match vorbei und jetzt halt 60 Minuten. Ähm, Boah. Er bleibt ungeschlagen. Er bleibt ungeschlagen. Das darf man nicht vergessen. Finde ich auch gut. Ja, das mag ich. Ja. Ähm, ja, wie, wie wie standest du zu diesem Match? Also 60, hat es dich überrascht, dass das jetzt einfach 60 Minuten ging? hier? <lacht> ich saß weitgehend während des Matches.
1: Ähm, ich kann nicht gut lange stehen. Das war echt kein guter. Ja, ich weiß ich, ja. weiß, ich weiß, Wir nehmen diesen Podcast übrigens im Stehen auf und, ja, ich. Ihr wisst, manche Podcasts sind ein bisschen länger, aber was ihr ja. nicht wisst, ist, dass ich dabei auch viel hin und her laufe, wenn Niklas spricht. Und Du lehnst <lacht> dich auch manchmal ab. Ja, ja, stimmt, stimmt. Nein, ähm. Ich hatte Phasen mit dem Match und ich glaube, es geht auch gar nicht anders, wenn es so lang ist. Ich hatte so Phasen von, hm, hm,
0: und, ah, und, Hä? Oh. Hm? Ah. Aha.
1: Das ist so meine emotionale Reise. Ja, <lacht> ja. eine, eine, eine Reise. Ja. Ja. Danke,
0: danke für diese Präsentation. Sehr gern. Ja, ja. Du solltest das? Kinderbücher über Reisen schreiben.
1: <lacht> ja. Ja. Wie war das bei dir?
0: <lacht> <lacht> du bist ja auch in dieser Form präsentiert. Nee, du kannst eine andere wählen. Oh. Ja. Also wir haben das eben erst geguckt so ne, deswegen ist noch alles ganz frisch. Ich habe noch nicht so richtig reflektiert. Ähm, grundsätzlich, also ich habe mal eben noch kurz über über, die, über über Twitter geguckt so wie wie so weil mich ich finde das immer ganz interessant ähm, wie wie so ein paar Leute das aufnehmen so. Mhm. Dabei haben wir tatsächlich relativ
1: viel in unsere gemütliche Schwitzkasten Bubble geguckt. Genau. Ihr wisst ja, wer ja. ihr
0: seid. Shoutout. Genau, das ist ja eben, das ist ja, boah, das
1: gucke ich auch gar nicht mehr in mittlerweile auf einfach auch ein, Scheiß. Okay. Also ein bisschen die großen US-Meinungsmacher haben wir schon auch angehört. also aber ja,
0: ja. Ne? Aber die deutschen Meinungsmacher, die gehen mir am Arsch vorbei. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> also ich grundsätzlich, es wird sich viel über die über die Länge unterhalten so ne. Manche <lacht> finden es komisch, manche finden es äh, gut, manche können damit nichts anfangen irgendwie, weil die Aufmerksamkeitsspanne vielleicht auch zu kurzes dann oder so <lacht> ähm, ich habe nichts gegen lange Matches also wie, wie lange ein Match ist, ist man, es gibt keine Regel wann ein wie lange ein gutes Match geht und wie lange ein kurzes Match geht oder so ja ähm, es kommt darauf an was die Leute halt einem da da, da bieten im Ring so und man kann grundsätzlich auch äh, zweistündige Matches machen das schafft konditionell kein Mensch ähm, außer Brian Danielson außer Brian Danielson der würde es schaffen ja aber ähm, wenn man hier jetzt sich dafür entscheidet ein 60-minütiges Match zu machen ey, dann sage ich Leute macht das wenn ihr Bock dazu habt so warum denn nicht so ihr könnt das so ihr habt Bock dazu ihr wollt damit ähm, was erzählen so dann erzählt es halt 60 Minuten lang und ähm, diese beiden Wrestler können eigentlich keine schlechten Matches worken. Das ist eigentlich nicht möglich. So. Da muss schon ganz, ganz krudes Zeug passieren. Ähm, von daher habe ich dieses Match an sich in seinem epochalen Dasein irgendwo genossen. So. Sage dir aber auch ganz ehrlich, dass ich in manchen Phasen so ein bisschen raus war. Wir haben uns auch sehr viel unterhalten während des Matches. Ja, ja. Ähm, ich erinnere mich daran, dass ich auch mit dir schon äh, lange Matches geguckt habe. Zum Beispiel Wrestle Kingdom Matches oder so. Ja. In Japan ist es ja auch keine Seltenheit. Ne? Ich erinnere an Okada äh, Omega zum Beispiel so. Ähm, da war ich dann mehr drin. So, da habe ich dann auch ja. keinen Bock mehr gehabt, mich zu unterhalten, weil ich permanent drin war. Ja. Irgendwie. Ähm, Deswegen, also, ich will, dieser, diese Machart an sich, die will ich nicht kritisieren, so. Das war schon, das, das kann man genauso machen und das ist auch okay und das, ey, die haben sich dafür entschieden und haben ein gutes Wrestling-Match gemacht, so. Was will ich mich da hinstellen, das kritisieren? Mhm. Ähm, aber meine Erfahrung war so, dass, boah, wow, ich sag mal so, ich hätte es auch in 40 Minuten haben können mhm. und dann hätte ich weniger Phasen gehabt, wo ich dann irgendwie so denke, Oh, ich hole mir noch ein Getränk oder so. <lacht> Was du nicht gemacht hast. Habe ich nicht gemacht. Ähm,
1: aber interessant, also auch zu wissen, dass du auch solche Gedanken zwischendurch hast, während du Wrestling guckst. Ja. Ähm, und vor allem sind wir ja ähm, bei dem, Ma und das kann aber auch daran liegen, dass es der Opener war. Wir haben, äh, als wir uns unterhalten haben, das Match ja auch verlassen. Wir haben über andere Themen geredet. So. Mhm. Äh, über CM Punk und MJF zum Beispiel. Ja. Aber das ist ein Thema von einen anderen Tag. Ja. <lacht> ähm, so. Und, ich weiß gar nicht, ob ich das dem Match aber ankreiden will, negativ, weil, also, ich check schon die Kritik, ne, weil, natürlich, und wir haben gleich zu Beginn, nach, keine Ahnung, ein paar Minuten waren wir schon so, hm, das ist jetzt aber ein langsames Match, so, es mhm. wird wohl lang. Ja, <lacht> so, genau, das, man das drauf sieht schließen. man dann halt auch so ja. ein bisschen. Ja. Ähm, das muss man aber nicht unbedingt problematisch finden. Ähm, aber ich will das dem Match gar nicht ankreiden, dass wir zwischendurch woanders waren, weil das kann an allen Möglichen liegen. Das ist Tagesform und so. Ich, ich will das wirklich ja. gar nicht negativ sagen. Und ich würde mich sogar ähm dazu hinreißen lassen wollen, dass ich das genau, also wirklich in jeder Hinsicht genau richtig finde, dass das 60 Minuten waren. Ich bin überhaupt kein Fan von äh, höher, schneller, weiter, größer, krasser, äh, auffälliger, schriller, so, weißt du, mhm. dass man halt irgendein Superlativ macht und den nächsten einfach noch krasser machen will und es dann in, ins, ins Absurde steigert, weil 60 Minuten-Time-Limits sind nicht absurd und sind nicht krass, du hast gesagt,
0: ne, in, wenn man nach Japan guckt,
1: das ja. gibt's. Das gibt's ähm, halt
0: nicht so im US-Mainstream-Wrestling. ne? Also sehr und WWE sieht man das in der Regel nicht. Sehr selten. Aber ja. so ein
1: Royal Rumble geht halt auch eine halbe Ewigkeit. Jetzt mal zum Beispiel. So, ja. ne? Und wenn man da früh reinkommt, das wird ja auch gerne mal erzählt, dass jemand dann so sehr Iron Man mäßig da drin ist. Und wir haben auch schon mhm. Sachen gesehen, wie äh, Daniel Bryan's, damals hieß er noch so, ähm, Multi-Match-Performance an einem einzigen Abend, die halt auch dann kumuliert einfach eine gesamte Show <lacht> ist, gefühlt <lacht> so. Das ist ja. schon okay. Das kann man schon machen. Und wenn Time-Limit-Draws existieren von 60 Minuten Minuten, dann kann man hin und wieder mal ehrlich gesagt auch die Geschichte davon erzählen, dass das passieren kann und dass es nicht einfach nur eine beliebige Zahl ist, die man sich auch sparen kann. Mhm. Und ich finde im Kontext der Geschichte von Adam Page und ähm, auch im Kontext der Geschichte von Brian Danielson das total gut, das so lang zu machen. Weil, also, hier kommt ja Brian Danielson rein als der mit allen Wassern gewaschene Super-Wrestler, so, ja. der eine absolute Konditionsmaschine ist und im Prinzip um drei Uhr nachts geweckt werden kann und so ein Match machen kann. <lacht> kann er gegen, wirklich? Gegen egal wen, ja wirklich. Kann er wirklich. Ja. Ähm, so, und dann kann er auch, bevor er zu Bett geht, noch mal dran erinnert werden, er, willst du noch mal so ein Stundenmatch machen? Und dann macht er so, ja, okay.
0: Ja. So, und, und danach es geht. geht's noch mit Brie weiter.
1: Genau, das überhaupt kein Thema ja. <lacht> So, ähm, und der halt diese, diese, diese cocky Haltung, ne, ich bin mit allen Wassern gewaschen, was willst du mir eigentlich hat, so, und sich so, ein, auch so am Anfang des Matches, sehr lange einfach ein Späßchen daraus gemacht hat, wirklich sehr lang, ja. Und mit Anfang des Matches meine ich in diesem Fall halt so 20, 30 Minuten.
0: <lacht> er hat immer noch Jumping Drags gemacht, ja.
1: ja. Ähm, und, also auch noch später, aber dann langsam einbeinig. Und ähm, wir haben Adam Page, der auf der anderen Seite halt von einer sehr langgezogenen, äh, du hast in diesem Podcast schon häufiger gesagt, der am besten erzählten Character story im Wrestling aktuell, ja. ähm, Geschichte kommt, die halt einfach damit zu tun hat, dass, dass äh, er Zweifel an sich hat und Leute um ihn herum Zweifel haben und nicht klar ist, ob er sein Potenzial jemals abrufen kann. Mhm und unmittelbar vor dem Match sprachen wir noch darüber, dass er halt eigentlich nichts macht in den Shows und ein sehr blasser Champ ist und mhm. das passt doch wie die Faust aufs Auge. Dass der dann halt jetzt in so einem dass dieser Character Arc einfach weitergeht und die Idee von kann Adam Page diese Stiefel ausfüllen Ne, und so einen Gürtel tragen, kann er das mit Bedeutung füllen, kann er das repräsentieren, dass das einfach weitergeht und auch seine Championship jetzt davon geprägt ist, dass mhm. er das beweisen muss. Und dass er dann nicht bei, bei der ersten Gelegenheit halt einfach einen super Squash-Sieg hinlegt, sondern Daniel, <lacht> Brian Danielson gegenüber hat, ähm, der ihn halt an, einfach ans Limit zieht, so, ja. und man sich einfach am Ende immer länger fragt, wo soll das dann noch hinführen und nach 60 Minuten endet es ergebnislos, finde ich da mega konsequent. Das macht total Sinn in dieser Konstellation. Das ist geiler, als wenn er Daniel Bryan irgendwie doch noch besiegt. Fuck, Bryan Danielson doch noch besiegt.
0: ja <lacht> ähm,
1: Und auch... Äh, weil Also geiler, als wenn er geschlagen würde oder wenn hier irgendwer eingreift oder so. Es ergibt total Sinn. Ich finde es eigentlich brillant, das so anzusetzen. Hm. Ob das für die Show geil ist, das ist ein anderes Thema. <lacht> Aber erzählerisch mag ich den Kniff sehr, sehr gern.
0: Hm. Ja, krass. Alles ist auf Lang ausge <lacht> ausgelegt bei, <lacht> bei Page. Long-term Storytelling. Long-term Storytelling, <lacht> Long-term Matches. Ja. Long äh, horse faces. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, okay, ja, ja, ist eine gute Perspektive drauf eigentlich. Also alles, was mit Page passiert bei AW seit vielen Monaten, passiert so nicht, wie es passiert ohne irgendwie Sinn und Verstand dahinter, glaube ich. Also man denkt, man überlegt sich immer was. Das, ich glaube, man hat sich wahrscheinlich nicht jetzt hier hingesetzt und gedacht. Ja, boah, äh, Hangman, hast du in der letzten Zeit gesoffen? Irgendwie kannst du so ein langes Match machen. Hätten wir auch mal Bock drauf. Mhm. Und dann sagt er, ja, kriege ich hin. So, das hat wahrscheinlich tatsächlich irgendwie mh, Substanz ja. hinter der Idee. Ich hoffe doch. So, ja, äh, klar. Ey, und ich guck, wie gesagt, ich gucke mir das auch gerne an. Also für die Show wahrscheinlich waren im Publikum ein paar Leute raus. Ne, ein paar Leute haben dann beim, beim Fernseher halt auch irgendwie vielleicht mal zwischendurch das Interesse verloren oder so, das passiert halt bei 60 Minuten. Viele, ey, die Aufmerksamkeitsspanne Ayona <lacht> äh, hat das gepostet. Getweetet. Schaut auf. Die Fucked Up Millennials sind halt, da haben wir halt auch eine Aufmerksamkeitsspanne von 5 Minuten heutzutage. So, <lacht> ne? Und dann müssen sie wieder aufs Smartphone gucken oder was. <lacht> da, ist das dann eine Herausforderung. Wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne. Im Mainstream Wrestling der USA ist das eher unüblich einfach. Ja. So, ich erinnere da ganz wenige Matches, so Ironman-Dinger oder so. Two or the Three Falls, ja. I -Quit, so, aber
1: die werden nicht 60 Minuten. Nee, 60 dann. auch 60 ja, ist 60, eigentlich krass. krass. Aber, weißt du, genau deswegen hat's doch irgendwie Eier und ey, ZuhörerInnen dieses Podcasts wissen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der jeden Scheiß von AEW oder WWE irgendwie auf Stein und Bein verteidigen muss, sondern ich frage mich halt, was das soll. So, ne? ja. ähm, und ich würde aber an dieser Stelle das tatsächlich erzählerisch verteidigen und sagen, nee, wisst ihr was? Ich ich kann mir vorstellen, weil das Match hat das ja auch gemacht, ne? also Brian Danielson war ja wirklich so 50 Minuten lang einfach entspannt. <lacht> der
0: Wichser, <lacht> ey. Einfach ja. wirklich
1: entspannt, als ja. wäre das Match erst drei Minuten lang, ja. so. Äh, und Adam Page war halt super schnell am Arsch. <lacht> und genau das steckt da ja dann auch drin, so. Der eine kann es einfach und der andere, man weiß es halt nicht. Mit jeder Minute, die das länger geht, ist es halt mehr. Man ja. weiß halt nicht, so. Und er sah halt wirklich fertig aus. Und irgendwann hatte er Danielson dann an diesem Punkt, wo der dann halt auch keucht, wo er angeschlagen ist, wo er ja. das Knie hat und so. Ne? Und dann ist er am Ende kurz vorm Sieg und dann, oh, doch nicht. Und wir werden nie erfahren, so. Ja. Das, das finde ich schon geschickt gemacht ähm, und ganz schön. Und es hat einfach gerade vor dem Hintergrund dieses Publikums schon Eier, das zu machen, weil es mega anstrengend ist, sich so ein 60-Minuten-Match in die Show zu knallen. Mhm. so Weil das halt nicht einfach mal zacki, zacki, feuerwerki, feuerwerki ist, weil die Leute müssen das ja auch durchhalten können. Ja, zu zweit, ja. so lange. ne? Voll. Das ist so krass gegen diesen Trend in Anführungsstrichen und dieses dieses Highlights und Superlative schmeißen, dass ich das total mutig finde und großen Respekt vor dieser mhm. Entscheidung habe, dass man sagt, nee, unsere Geschichte ist jetzt einfach wichtiger, dass Leute hinterher sagen, oh, ah, oh,
0: so, ja, das finde ich geil. Ja, gehe ich mit, gehe ich gerne mit. Das kann man, das kann man genauso machen. Ja, ja, krass. Zum Match vielleicht selbst nochmal. Ja, ähm, wir können jetzt nicht, wir werden jetzt nicht hier 16 Minuten Match besprechen, äh, Revue passieren lassen so, aber ähm, also da waren auch schon, schon schöne Geschichten drin, so auf jeden Fall. Ähm, wo ich sage, die hätte man auch kürzer erzählen können. So. Das, auf jeden das Fall. Kannst du halt auch in 30 Minuten packen die Geschichten so. ne? Es waren halt auch, da wurde jetzt nicht das Rad neu erfunden oder so. Es waren halt einfach Stories so, ey, ähm, der arrogante Heel ist ähm, überlegen und überheblich in der Anfangsphase. Da gibt es dann gutes Matt Wrestling auch und so. Die Anfangsphase hat mir generell gut gefallen wegen den ganzen äh, Submission Holds und so. Ist einfach ja. mein Ding so. Ähm, Du kriegst natürlich in so einem 60-minütiger, 60-minütigen Match alle möglichen ähm, Phasen und Stile von Wrestling präsentiert. Mhm. Ähm, das wurde hier bis auf High Flying auch gemacht, wobei es einige äh, Moon gab von ja. Page. Ja. Ähm, und dann kam man halt ziemlich schnell dahin, dass äh, ja einzelne Körperteile angegriffen wurden so. Ne? Ähm, ja. Hangman äh, ging halt irgendwann aufs Knie von äh, von Danielson so. Danielson hat den Arm von Page immer äh, im Visier und so weiter, dann gab es die Comeback-Phasen des Faces und so, da war so relativ klassisches ähm, Wrestling-In-Ring-Storytelling dabei so ja. ähm, am Ende wurde es wirklich spannend auch, finde ich auch ich sagen. also die Spannung haben sie gut hingekriegt, das Timing passte eigentlich immer, außer diese lange Pause, wo er, also ne Paige hat sich irgendwann ähm, einen Blade-Job gegeben <lacht> und äh, lag dann ziemlich lange sehr belämmert draußen und hat irgendwie sich behandeln lassen so, das war sehr lang, das aber war wirklich sehr das lang. Das war halt exakt nach 30 Minuten und äh, da dachte ich mir so, ah, vielleicht ist das genau einfach jetzt Halbzeit so Bergfest und jetzt müssen, <lacht> muss muss Adam sich mal einmal kurz ausruhen, während wirklich Daniel, äh, Brian Danielson ohne Scheiß nicht mal ins Schwitzen kam. Das ist krass nach 30 ne? Minuten, der das Mann ist wirklich. eine Maschine. Ja. So. Deswegen dauerte das lange, aber es war vielleicht tatsächlich nötig. So, hat er neue Energie geschnappt, was getrunken auch. <lacht> <lacht> ja. Wasser, ne? Ja, Wasser, Wasser. wohlgemerkt. Wasser. Ja. Ja, 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 ja. Und dann geht es halt weiter.
1: Haben wir, die, haben wir die Trinkthese eigentlich in diesem Podcast schon besprochen?
0: Ja, ich habe das mal irgendwann gedroppt in, okay. einer, in einer Review. Aber ja. ich finde
1: sie, ich finde sie gut. Ich, deswegen möchte ich sie noch einmal ja. äh, tatsächlich, weil ich das wirklich sehr gut finde. Ähm, ich, ich mag die Vorstellung, dass das alkoholismus Alkoholismusthema aus dem Charakter von äh, Adam Page vielleicht wirklich genau deshalb gestrichen wurde, weil John Moxley sich deswegen in Therapie begeben hat. Mhm. Ähm, ich ich wirklich ich, ich würde das gerne unterstellen, weil weil ich das schön finde, wie still und leise das einfach ganz selbstverständlich verschwindet.
0: Ja, würde das ich auch schön finden. Wahrscheinlicher ist aber, dass einfach diese Alkoholphase von Page einfach überholt ist, also die ist einfach vorbei, sein. so liegt in der Vergangenheit. Es war ja noch eine Struggle Phase von Hangman.
1: Ja, ja, so. aber er könnte ja trotzdem ein Bierchen feiern oder so. Das
0: stimmt. Ne? Ja, das Irgendwie. würde ihn. Noch, ja, genau, genau, das stimmt. Das
1: ist schon schön, das ist schon schön. Ähm, zu dieser Pause. Ich, ich finde auch, die hatte, also, ne? Wir müssen uns, also ich habe wirklich viele Sprüche abgelassen darüber, während <lacht> sie lief, wie lang sie ist, ob das okay ist, ob man während dieser Unterbrechung nicht counten sollte. Warum denn dann nicht jeder, der rausfliegt, irgendeine Verletzung simuliert, damit der Count aufhört und so. Ja. Ähm, aber das können wir mal bereit. das Publikum hat Bullshit skandiert zwischendurch. Das stimmt. Ähm, ja, natürlich war das lang, aber sie hat mit mir tatsächlich insofern was gemacht, so retrospektiv, dass ich dachte, oh, dann geht das Match ja nicht mehr lang. Und dadurch wirkte es aber wiederum krasser, dass es dann halt noch so lang ging, mhm. weil Paige auch das dann halt noch voll lange ausgehalten hat, mhm. mit diesem Angeschlagenen, ne? und dann war ja noch dieser fiese rote Blutfleck da im Ring, wo der von Niklas sagte, liegt da eine Leber oder was? <lacht> Ja, das, ja, ja. Aus der Draufsicht sah das so aus. Ja. Daniel Bryan. Fuck! Brian Danielson. <lacht> ich, ihr müsst euch vorstellen, wie ich mich so währenddessen so, so mönchsmäßig
0: so selbstgeißle. Das tut er wirklich schlecht ja. so mit so einem neuen töter nach hinten. <lacht> heißt das so? Heißt das so? Weiß ich auch nicht, ein Neun-Töter. Das ist so, so eine neunteilige Peitsche quasi. Der Klingt aber Geil. Also wenn nicht, dann. ja. 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 Ich meine, das ist ein heißt, Neun-Töter. Bei DSA ähm, gibt es das, glaube ich, ist eine Waffe. Ganz kaufen. Der Neun-Töter. Ja, aber ist das ja. ein gängiger
1: Begriff, oder ist das jetzt einfach so eine, so eine Fantasy-Bezeichnung für einen bestimmten, eine Ey, bestimmte Pilze?
0: Ist, ist ja auch wir egal. Wir leben im Jahr 2021. Gängige Begriffe werden im Fantasy-Genre geboren. Ist auch nicht, nicht ja, unbarn, ja hast du recht. Ja.
1: Ähm, wo waren wir? Dieses fucking Achso.
0: Event beruhte auf einer Fantasy-Story, ja, nämlich Game of Thrones. Ja, ist richtig. <lacht> <lacht> und ja.
1: Ich möchte an dieser Stelle auch, sagen, also, bei diesen Ein Winter is Coming Einblendungen gibt es ja auch so einige, die sehen einfach so aus wie so eine Vorschau für irgendeine Fantasy-Serie, tatsächlich. Also, Absolut. wenn ich da so Wardlow gegen Matt Seidel habe, dann sieht das einfach wirklich aus wie, oh mein Gott, die Wikinger haben ja. Streit.
0: Genauso, ja, ja.
1: <lacht> Oder die Wikinger und weiß ich nicht, was Matt Seidel ist. Ähm, <lacht> jedenfalls, also, dass das so platziert war, ich, dass dieser, dieser, diese, <lacht> <lacht> Pilz. Ein Pilz, ja, ist gut, ist ja. gut. Pilzwesen, Fu Fung, ein Fungus, Fungus, ja, Fungus. So, also, ähm, dass diese Verletzungssequenz da war und da platziert war, das, das, das war dann schon, also der Match-Story dann irgendwie zuträglich. Je länger ich über dieses Match nachdenke und ich hatte während des Matches ja schon lange Zeit
0: ja 16 Minuten genau
1: desto besser finde ich die ganzen Entscheidungen da drin halt irgendwie also ne vorausgesetzt dass meine These aber es ist ja egal ob die stimmt oder nicht so also ich interpretiere das ja jetzt da rein und das ist ja. für mich die Wahrheit ja. So. Ja. und in meiner Wahrheit finde ich total viele Sachen die mir das Ganze dann dann schön machen das ist schon das ist gut das ist schon gut das ist schon gut
0: ja okay ja. cool machen wir einen Strich drunter und sagen ähm, Entscheidung die Eier hatte die mal was anderes war ja die ähm, das Highlight auf jeden Fall dieser Show war mit Abstand und ähm, die im Endeffekt hoffentlich für Hangman Adam Page als Champ der sich noch nicht beweisen konnte in diesen paar Wochen die er jetzt Champ ist mhm. hoffentlich was bringt so was er, dass er daraus was mitnimmt irgendwie eben. Mhm. also klar ne, wenn du Brian Danielson halt irgendwie ja, wobei er hat ihn ja nicht besiegt <lacht> ja. können wir jetzt auch darüber reden so okay also am Ende kam halt noch eine Buckshot-Lariat gegen gegen Danielson und ja. ähm, dann wollte er dann zum Cover kriechen und äh, die Glocke ertönte. so ja. Gutes Timing auch einfach Sehr am Ende. Sehr gutes Timing. Ähm, äh, ja, könnte man jetzt sagen, es ist nicht so geil für den Champ, dass er äh, Danielson nicht besiegt hat. Omega damals das Gleiche.
1: Mhm. Aber ist okay. Also wenn die Storyline ist, ähm, es ist allen, inklusive Adam Page selbst, nicht bis ins Letzte klar, ob er ein würdiger Champ ist, so hm. dann ist es doch geil.
0: Kann weiter und, demütig sein und so.
1: Ja, und also <lacht> das größte Risiko ist ja irgendwie auch, äh, dass das irgendwann der Hype nachlässt. Also wie gesagt, ne, er hat Bullshit-Scheins dafür bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob Daniel Bryan Mann, Brian Danielson,
0: <lacht> Schwitztats eins, unser inoffizieller ähm, Zulieferer in Sachen Schwitztat, bitte mitzählen, wie oft Lukas sich vertut beim Namen Brian. Ich glaube, ich weiß drei oder vier. Ja, ähm, das überlässt mal Schwitztat. Ja, sorry.
1: Ich wollte nicht vorsagen, <lacht> um beim Schulmotiv zu bleiben. <lacht> Nachsitzen. Ja. Ich muss nachher hundertmal eine Stunde lang an die Tafel Brian Danielson schreiben. <lacht> und das Krasse ist, man kann Brian Danielson nicht schreiben, ohne ständig Daniel Bryan zu schreiben. nun ja. ja, ja. Ähm, <lacht> also das, das, das Riskante hier ist halt, dass irgendwann Adam Page das Publikum verliert und dieser, dieser Pop halt einfach nicht mehr kommt, mhm. weil, weil es anfängt zu nerven, zu langweilen, weil er halt nicht so krass dann rauskommt aus so Geschichten. Ja. Aber andererseits, wenn das passiert, trägt das ja auch wieder zu der Geschichte bei und ist deswegen einfach ein voll okayes Risiko, das einzugehen, damit ja. Ja. er am Ende wieder auf so einer Welle der, ja Mann, es geht doch, nach oben schwappt. Ja. Also, wie ich's drehe und wende, ich finde <lacht> es genial.
0: Es <lacht> ist alles wirklich durchdacht irgendwie, ja. ja.
1: Ist schon gut, ist echt schon wirklich
0: gut. Mhm. Wer überlegt sich das zu, zu, zu Hangman alles? Wer macht das? Gute Frage, ja. Also, ne, bei Roman Reigns sagt man so, ja klar, da ist Heyman am Ruder. Mhm. So. Aber wer macht das so? Keine Ahnung, weiß man nicht. Nee, mein, mein, also also, Nick Jackson. <lacht> vor allem,
1: man kann sich ja auch echt die Frage stellen, ob all das von vornherein der Plan war, als die AEW
0: aus der Taufe gehoben haben. Weil es ja. geht
1: ja wirklich zurück bis zum ersten Championship-Match.
0: Es geht noch weiter, ne? zu, es geht zu der ersten Pressekonferenz zurück, wo Adam Page als erster da rauskam und gesagt hat, so ey, ich will den Titel. Er war der Erste, der es gesagt mhm. hat. Also die Story geht bis zu wirklich Ground Zero zurück. So,
1: und, also ja. Wer sagt denn, dass das nicht von vornherein so geplant war, ey, Digga, wir ziehen dich über fünf Jahre einfach in den Superstar-Status? Pass mal auf. Ja, also kann ja, ja sein, kann ja sein, ja. dass Tony Kahn dann sagt so, ja, wir machen
0: das. Machen wir, ja.
1: ja. Also Papa hat gesagt, ich krieg Geld für fünf Jahre. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, nee, das, das ist schon, das ist schon cool.
0: Das ist halt auch das Lustige bei AW so, ne, dass man. Ähm man kann halt über jede Rot-Story sonst was irgendwie heranziehen so und irgendwas reininterpretieren in die Geschichten, in irgendwelche Beweggründe. Kein Mensch weiß, was am Ende wirklich da dran ist, so, aber klar. Der Laden macht halt wirklich Dinge auf, so, dass ähm, der dümmste Wix mag halt irgendwie sagen kann: geil, cooler Move, cooler Flip. Und, ähm, die, hef <lacht> und, die, und die heftigsten fakt up, äh, Smart Marks, dann sagen können, ja, das geht äh, bis aufs Jahr ähm, 1999 zurück, an der PWG Show, wo, ähm, weißt du, also, <lacht> ja, ja, voll. Das, äh, erinnerst du dich noch an das Kommentar, den Kommentar von Sting damals in den neun, 1993? <lacht> also, yeah. Wirklich? Also, man kann da wirklich. Äh, unterschiedlichsten Scheiß reininterpretieren. Ja. Du kannst es aber auch auf einer ganz stumpfen Ebene betrachten und einfach nur geil finden, dass Dante Martin ähm, aufs oberste Ringseil springen kann.
1: Ja, ja. Vor zwölf Jahren auf TNT auf diesem Sender lief ein Werbespot für Coca-Cola in genau diesem Moment. <lacht> <lacht> da ging es um äh, Brause. Ja. Und deswegen ist jetzt gerade das Match nicht so prickelnd.
0: Absolut. Ohne <lacht> Scheiß. Schön, ja, aber genau ja, das sagen ganz, die Menschen. Ja, genau, genau, genau das sagen so. die
1: Menschen. So weit muss man ja. auch gehen. So ja. so aber <lacht> Nein, aber also ich habe das äh, im Zuge von, von zum Beispiel Bray Wild Storylines, ähm, ne, weil das ist jetzt auch kein AEW-Phänomen, ähm, sondern das ist einfach das Schöne am Wrestling, dass wir ganz viele ja. Sachen nie erfahren, weil diese... Weil es halt diese krasse Wechselwirkung gibt zwischen das ist geplant, das passiert dann aber spontan ja. und das passiert, weil man dann doch den Plan umwirft, weil man die und die Reaktion von der Live-Crowd bekommt und den Plan haben wir dann noch geändert, weil Social Media so und so reagiert hat. Das ist ja das Schöne daran, man weiß einfach nie Warum? Und weißt du, ja. wie viel ist Absicht? Wie viel es fällt Ihnen auch einfach gerade in den Shows. Es ist immer das, was machen Sie am Ende draus? Das liebe ich ja wirklich sehr daran.
0: Dafür ähm, wird ja auch im Endeffekt äh, der Nachrichtendienst Twitter erfunden. ne? Also für die Wrestling-Bubble quasi die dann, ähm, das ist ja die Hauptmotivation von Twitter, das <lacht> zu pushen, dass die Wrestling-Bubble sich halt dort austauschen kann und solche Theorien ja. verbreiten. Ja. Das W in Twitter steht für Wrestling, schon immer. Immer schon, schon ja. Immer, ja. ja.
1: Ähm, also, aber so, bei Bray Wyatt, äh, weiß Gott, ne, wir haben nie erfahren, was äh, ja. sich irgendwer dabei eigentlich gedacht haben soll, aber haben stundenlang in diesem Podcast darüber gerätselt, äh, welche meta und doppelte Böden da so drin mhm. drinstecken. So. Und ich finde das geil, ich finde das geil, wenn das alles nicht so offensichtlich ist, aber halt immer mehr Sinn ergibt, je mehr ich mich damit beschäftige, weil wenn es... Sofort offensichtlich ist, was das will. Und je länger ich drüber nachdenke, desto weniger Sinn ergibt es und desto beliebiger wirktest, dann willst ich das halt demotivieren, so. Dann ist es entlarvend und dumm. Ja. Das Gegenteil, also ist ja einfach Immersion, so. Ne? Es zieht mich ja rein. Je mehr ich mich damit beschäftige, ja. desto mehr habe ich auch davon. Es ist, ist doch geil. Das ist doch alles geschafft.
0: Es ist auch mit dem mit dem mit der Trennung von ähm, Bray Wyatt und WWE ist auch einfach diesem Podcast ein, ein Grundpfeiler weggebrochen. Das stimmt. Ähm, <lacht> was habe ich immer deine deine äh, Analysen zu Bray Wyatt, zu Fiend etc. Genossen? Ähm, ja, gute Windham. De,
1: seine 90 Tage sind abgelaufen und er ist noch immer nirgends. Schon lange, ja, ja.
0: Übrigens ja. keine Debüts bei dieser Winter is Coming. Stimmt, Show. stimmt. Letztes Jahr gab es Sting, wie gesagt.
1: Ähm, ich erinnere mich, dass in diesem Podcast äh, irgendwer sich wirklich sehr, 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 sehr sicher war, dass ein gewisser Kevin ähm Ich Stehen. glaube, ich glaube, der angebliche Name sollte dann Kevin Steen sein, <lacht> auf, äh, sicher <lacht> auftauchen würde bei AW, also jetzt nicht bei dieser Episode, aber dass ja. er sicherlich seinen WWE-Vertrag nicht verlängern wird. Ja. Ähm. Ja, aber Kevin Owens, der eine völlig andere Person ist, über die nicht mit Kevin Steen nichts zu tun hat, weil da wirst du natürlich recht behalten, hat seinen WWE-Vertrag verlängert.
0: Also wir, wir müssen darüber nicht sprechen, wenn es dir unangenehm ist. Es ist mir nicht unangenehm. Ähm, es, <lacht> Es <lacht> hat mich wirklich überrascht. Also die, wer das nicht mitkriegt, hat diese Woche kam die News raus. Sean äh, Ross war der Erste, hat äh, berichtet, dass äh, Kevin Steen, Kevin Owens halt verlängert hat bei WWE. Ähm, ja, ey, ich, meine, meine, ich habe es ja getan. Ich habe ja meine Hand für uns verlegt. Ja. <lacht> so, ne? ich habe immer noch Brandblasen, wie ungefähr <lacht> auf Cody Level. Ähm, es ist ja, das ist krass. Aber ey, geil. Also ähm, ich freue mich für für WWE und Kevin Owens so. Der wird, der wird einen Karren voller Geld verdienen mit diesem neuen Vertrag. Ja. Das ist gesichert so. Ja. Ähm. ja. Ohne Scheiß. Ja. Ja.
1: Also ja. so so ein bombensicherer Gewinn wie der für AEW gewesen wäre, wird ja. er einfach wirklich. Also ein
0: Geldspeicher <lacht> <lacht> irgendwo nach Kanada geschifft bekommen haben. Ja, ja. Das Aber ist, ist cool, also ne? der Mann ist 37, ähm, der weiß Entscheidungen zu treffen und so und er hat sich dafür entschieden, er wird einen Grund haben. Er ist eben dieser dieser Familienmensch, die er auch, der er auch immer in seiner Face-Zeit zeigen darf bei WWE. Der ist er halt wirklich so und ich denke mal mit diesem Vertrag, den er jetzt unterschrieben hat, wird er für seine Familie ausgesorgt haben. So. Ja. Ähm, und das ist cool. Ähm, ich als Fan hätte mir tatsächlich äh, ein paar geile Momente so mit seinen Kumpels irgendwie ähm, Adam Cole und Young Bucks und so gewünscht. Aber mhm. mal zu sehen, wie es nochmal so ist. Aber wie gesagt, der geht auf die 40 zu, der Mann, und denkt jetzt vielleicht auch so, ey, so, vielleicht, vielleicht, wer weiß, ey, vielleicht hat er ja sogar einen, so ein Randy Ortons ähm, Schedule, so, weißt du, dass er halt irgendwie ein bisschen weniger macht, vielleicht mal irgendwann ja. und so. Also, der wird da gut verhandelt haben. Für WWE ist es geil. Zum einen, weil sie diesen unfassbar talentierten Wrestler behalten dürfen und zum anderen, weil er halt eben nicht zur Konkurrenz geht.
1: Ja, ja voll. Ja. Das da, also,
0: ne, wenn AW1
1: bewirkt, dann halt das, ne. Das ist gut, gut für alle und es ist vor allem gut für die Wrestler, ähm, ja. die, ja, so einen Status haben und dann in Vertragsverhandlungen gehen. Es geht so. um
0: Talentkampf tatsächlich. Voll. So, wir, wir sind mitten drin und das, ja, ja, wobei wir sind mittendrin und andererseits hat WWE ja auch irgendwie seine Ausrichtung jetzt geändert und will gar nicht mehr so unbedingt in erster Linie irgendwie geile Indie-Wrestler oder so wegkaufen, Klar. wie es halt früher war, sondern geht jetzt eine andere Schiene, aber da könnte man einen eigenen Podcast zu machen, da gehen wir mal irgendwann. Es gab auch für unseren äh, Q&A-Podcast Fragen zu dieser mhm. Sache, ähm, Stichwort ähm, NIL-Programm und so, ähm, gehen wir in unserem Q&A-Podcast auf ein. Wir nehmen bald eine auf, Leute! Yes. Genau. Ja, ich freue freu mich da auch schon wirklich sehr drauf. Wenn ihr diesen Podcast hier hört, dann ist vermutlich Samstag. Ähm, ihr könnt diesen Tag über noch äh, Fragen einreichen. Ja, tut das. Tut das, genau.
1: Und entweder auf Instagram oder auf Twitter. Aber ihr könnt auch an mail.schwitzkast.de schreiben. Das, das hat so noch keiner gemacht. <lacht> kann man bei Facebook, würdest du das auch lesen? Ich habe kein Facebook. Ähm, ja, ich kann das lesen, ja. Okay, ja, ja. also ihr könnt also ihr könnt alle Kanäle benutzen. Wenn ihr Sonderlinge sein wollt, dann probiert mal so lustige Wege wie Facebook oder äh,
0: E-Mail. <lacht> Ja, Charlotte ja. Marcel. Ähm, ja, was ist denn Ishengram? Ist das ein Datingportal? Ischengramm, Ishengram <lacht> Das Datingportal für unter 20-Jährige. Die keine Ansprüche haben. Ja. Und nur das, äh, bumsen wollen. Das ist von der Wahrheit auch so weit nicht entfernt. Je nach
1: Bubble, glaube ich. Oh Mann. Äh, vielleicht sollten wir uns, während alle anderen Podcasts irgendwie so so Patreon und sowas machen, vielleicht sollten wir uns ein Onlyfans machen. Und da dann endlich... <lacht> Ich bewege bewegt, Bild-Content
0: machen. <lacht> Geil, dann fahren wir eine Pfalz und drehen so ein Billo-Porno, ey. Ich so, ich, 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 im Brachland so ein Pfalz-Porno, ey. Ja. Ja. <lacht>
1: Ja, mal gucken, vielleicht ist das ein Plan für 2022 Schwitzkasten-Onlyfans. Ich würde doch... Also auch die Kombination der Name Schwitzkasten und Onlyfans ja. allein schon ja. zusammen ist wirklich viel zu gut. Boah, ey, das, das ist äh, super. Das, das ist gefällt, geil. Das gefällt mir sehr an der Vorstellung.
0: Oh Gott, was haben wir für Ideen? <lacht> so, ja. Das kann man... Oh, geil. Um, ja,
1: gut. Oh, weißt du, was mir gerade auffällt? Nein. Ähm, wie lustig ist eigentlich... Dass Leute während Brian Dennison gegen Adam Page Fight Forever gechantet haben, ob die wussten, ja, ja. was sie die nächsten 35 Minuten noch bekommen würden. Ja.
0: Ob sie sich schuldig fühlen. Ja, wirklich so. Ja. Ja, und, ja. und
1: später kann Tony Khan sich hinstellen und sagen: Hey, you guys that chanted Fight Forever, we hear you.
0: We hear you. Ja, yeah, we hear you. Dafür sind wir da. Ja. Hast du gerade Johnny Khan gesagt? Was? Nein, Tony Khan.
1: Okay. Johnny Kahn wäre aber ein geiler Spitzname. Ja. Vielleicht kommt ja ähm, John Morrison als Johnny Kahn dann. Mit, mit Sicherheit wird das passieren. <lacht> das wäre ja. krass. Wäre ja. auf jeden Fall cooler als Johnny. Ja, wie würde er denn sonst? Also jetzt mal im Ernst. Wie sollte sich denn Johnny Nitro, Johnny Mundo, John Morrison sonst nennen, wenn er zu AEW kommt? Johnny Elite? Ja, okay. Doch, Johnny Dynamite. Ja, stimmt. Das ist echt langweilig. Johnny Rampage. Ja, okay. Es gibt richtig langweilige Johnny Verspiele. Dark. <lacht> es gibt richtig langweilige Ideen. Johnny Kahn ist viel, viel lustiger. Johnny Dark ist tatsächlich irgendwie... Hört sich an wie so ein Filmcharakter. Johnny Dark klingt ja. wie jemand, der Onlyfans Schwitzkasten haben könnte. Ja.
0: Ja. 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 So, wir hatten noch andere Matches bei Ach, diesem stimmt. Event. Ähm, aber über Wardlow, Sardell, lass es mal nicht reden. Das Quark einfach.
1: Wir haben uns schon hinlänglich und ausreichend ja. über Sean Spears lustig gemacht.
0: Das Interessanteste ist vielleicht noch gewesen, ähm, quasi abseits des Main-Events, also des wirklichen Main-Events laut Card, ähm, die Malachi Black-Promo. Ähm, hm. <lacht> also, <lacht> kann man so so sehen. Ähm, Malachi Black ist halt wirklich einfach so einer der Leute, die jetzt bei AW angeheuert haben, die halt einfach wirklich genau das weitermachen, was sie bei WWE am Ende gemacht haben. Nämlich einfach kryptische, mystische Videos irgendwie liefern. Mhm. Ähm, die sind geil. Und ich sehe mir das auch an. Ich habe dir ja gesagt, als wir das eben hier geguckt haben, dieses Video-Package, das ist wie ein Filmtrailer oder so. Ey, wie ja. Geil, er ist auch eingesprochen und so. Das sind hochklassig produzierte Sachen. Richtig geil. Ähm, nur bis jetzt ist halt noch nichts so passiert. Ich verliere so ein bisschen die Geduld langsam mit zwei Leuten. Und das ist Malcolm Black und das ist Adam Cole. Adam Cole, eine andere Geschichte. Aber. Oh. Ja, Mellow ist jetzt halt. Der hat jetzt Julia Hart ins Gesicht gespuckt, so.
1: Das kann man so. Es ist ganz schwer, das so zu sagen. Ja, aber also, es ist passiert. Ja, ja ich genau das passiert, so. Und jetzt, ja. jetzt,
0: jetzt vögelt er halt mit Griff Garrison rum, so, weißt du? Das ist halt. <lacht> Also, ja, also, demnächst bei OnlyFans. So. Ja, genau. Ja, ja, ja. Also, was ist das, was ist da los, so? Was ist da los?
1: Das ist auch ein, ein weirder Weg, so, ne? Von Cody über dieses super krass hochkarätige Match, äh, bei, was war das letzte Play-Per-View? Full Gear. Ja. So, völliger Superstar-Besetzung. Ähm, und jetzt dann halt Griff Garrison, so, so ein bisschen Aufbauhilfe. Das ist schon komisch. Das ist irgendwie komisch und, aber das ist der Punkt, wo wir halt dann in der Entwicklung von AW sind, wo sie dann langsam zu spüren bekommen, dass sie einfach wirklich allem und jedem, und ich meine das gar nicht so kritisch, wie das klingen mag, aber wirklich einfach sehr vielen Leuten einen Job geben. Mhm. So, na Das ist ja alles cool, aber es kann halt auch einfach nicht jeder ja. TV-Time mit einem coolen Spot haben. Ja, und dann, und dann frage ich mich halt schon, ist das jetzt so viel Gewinn bisher für Malachi Black? So, Also was ist da, worauf so also
0: ja der, ich find's eigentlich bei Adam Cole noch krasser also der eiert seit Wochen mit click also mit den Young Bucks und Bobby Fish jetzt äh, noch eiert er halt einfach wirklich mit 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 Best Friends rum und so und wrestle halt gegen Rocky Romero die ganze Zeit und gegen äh, Chuck Taylor und so ja. seit Wochen nachdem das mit Jurassic Express dann irgendwann vorbei war so das sind halt da denkt man als Fan dieser Person in meinem Fall jetzt halt als großer Adam Cole Fan denke ich mir dann schon so Ach, Kacke. Warte, ich hätte dich vielleicht auch einfach gerne noch in in, in ein, zwei NXT-Fäden mit Brun Breaker, Baby! <lacht> gesehen so. Weißt du? <lacht> Ja, <lacht> zum Beispiel.
1: <lacht> zum Beispiel. Schön, aber es, es kam aus dem Nichts und es, das kriegt ja, mich ja jedes Mal wieder. Nichts, ich, ja. ich, ich bin absoluter aus deinem brownbacker <lacht> angeht. Ähm, ja, ich verstehe das schon vor allem, weil dann hast du halt auch diese Herausforderung, dass du die Leute mit so einem Bang reinholst, wie halt Adam Cole. Mit einem Boom, meinst du? Stimmt. Ja. ja. ja fuck, man, dass mir der durch die Lappen gegangen ist. Ja, ich habe ihn mal dich aufgehoben. Ja. Und für den Ruhm. Hast, du hast auch gerade den ja. gekillt. Also ich hätte mir gewünscht, dass du Adam Cole und Superclick einfach so erwähnst und ich dann von der Seite noch so... Ach ja, und Bobby Fisch. Ja, stimmt. Den stimmt. Ja, also, also den, den hast du ein bisschen schlecht aufgelegt.
0: Ja, das stimmt. Das, so.
1: nichts. Ähm, das ist dann halt komisch, ne? wenn du so Leute reinbringen willst mit so einem Knall und, und das hat einen Effekt und dann musst du sie aber erstmal so richtig krass ins Wartezimmer stellen, ja. wo ja. sie dann ab und zu mal so kurz reinkommen und fragen, ob sie auch noch drankommen oder nicht. Ja. Das ist schon echt ein bisschen, ja, ja, ein bisschen weird.
0: Aber hey. Ja, es ist der Größe des Rosters geschuldet, natürlich. So. Klar, und ähm, ja, die aw stands äh, fans haben halt tatsächlich auch eine, eine Mordsgeduld, so, natürlich, ähm, Geduld auch mit Ansetzungen, wie jetzt zum Beispiel bei der kommenden Rampage, wo wir <lacht> gefühlt 90, 90 Man-Tag-Teams haben. Ja. Ähm, es ist... Ja. <lacht> Das ist, das ist wirklich so. Ne? Ist ein, ist ein, warte, ich guck mal nach, es ist ein 8-Man-Tag-Team angesetzt bei Rampage. Und es ist ein 10-Man-Tag-Team ja. angesetzt. Das, das, das heißt, krass. wir kriegen alle Menschen aus dem Roster äh, in diesen Auseinandersetzungen. Ich erinnere mich noch an diese Phase, wo bei WWE immer so viele Multimatches waren. Mhm. Und, und die Leute alle durchgedreht sind. Mhm. Also ich sage dir ganz ehrlich, Mann, WWE ist, ist in Bezug auf ganz viele Personalien in einer kreativ sehr schwierigen Phase gerade. Ja. Für mich so, wahrgenommen. Ja. Ja. Aber es ist,
1: also vielleicht auch nicht nur, was das Personal angeht, ne? weil man, man ist ja auch so zwischen, ach äh, oh Gott, dann sind wir jetzt doch wieder bei MJF und CM Punk, <lacht> bei so für welches Publikum machst du das eigentlich? Also wir haben in diesem Podcast ja schon häufiger uns die Zielgruppe von AW vorgestellt. Ja. Und reden noch immer sehr viel über das anwesende Publikum in den Shows, wenn wir die so sehen. Die sind, das
0: ist so schön. Habt ihr jetzt, hab ja. diesen einen
1: Typ gesehen, der alle Science hatte? Der hatte alle Science. Aber keins von denen hatte mit der Show zu tun, sondern immer nur mit anderen Shows. Mit richtiger, Cornette,
0: mit Vince. Richtiger Wichser,
1: ey. Ja. Also ich will jetzt mal ohne Scheiß, wie, wie kacke ist das für die Leute, die da sind? Er hat halt nichts zum Produkt beizutragen, aber nervt und hält Leuten halt Schilder vors Gesicht. Ja. Pissnake, Alter. <lacht> <lacht> ähm, ja, ganz, ganz schlimme, naja. Schildfotze. Ähm, <lacht> ja, aber also AEW ist einfach schon wieder in einer super spannenden Phase, in die sie sich halt selbst gebracht haben. Weil wenn du halt so CM Punks und Stings und äh, meinetwegen dann eben auch Adam Coles, weil das eher so ein Kenner-Ding ist. Danielson. Ja. Und äh, brian Danielson dazu holst, dann musst du halt auch liefern und dann reicht es halt auch irgendwann nicht mehr so für so eine so eine... So eine Key Demo halt bisschen Zeugs zu machen und immer, also sehr konstant immer die gleichen Fans anzuziehen, sondern du musst halt einfach neue Leute erreichen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist total herausfordernd. Während sie nebenbei noch dieses Roster zu jonglieren haben und diese kreativen Probleme ja. oder Herausforderungen haben, das ist schon, schon wieder, ein, also AW kommt nicht raus aus den spannenden Phasen seines Wachstums. Es
0: gibt immer noch Leute, die sagen, dass äh, AW irgendwie kein Mainstream-Wrestling-Produkt ist der USA. so, hm. ähm, die, weil, weil, weil sie sich, glaube ich, selbst irgendwie für was oder einer, einer besonderen Geschichte irgendwie angehörig fühlen wollen. so, ne? ja. ähm, Aber natürlich ist AW, gerade mit den Verträgen, die sie haben und so, ist einfach ein Mainstream- Produkt, eine gute Alternative zu WWE. So. Ähm, aber genau, man kommt irgendwann an einen Punkt, da will man halt auch wachsen. so, ne? Und du hast das ja. Personal geholt, um zu wachsen. Ähm, du hast ein sehr breites Roster so und äh, natürlich wollen sie irgendwann auch dann in der Breite expandieren, denn das musst du tatsächlich. Na klar. So Sonst ähm, hängst du immer bei deinen äh, bei deiner, bei deinen, Zahlen, sodann, weil ich weiß nicht, wie e Ratings interessieren mich relativ wenig, ich weiß, dass die bei Dynamite und Rampage relativ stagnierend sind. So, Da hm. ist nie irgendwie eine Ausbuchtung nach ganz oben oder so. Ne? Das, also da, da tut sich nicht viel eigentlich so. Wenn sie ihre Key-Demo haben, sind wir im Prinzip genau da bei dem, was Roman Reigns letztes Mal gesagt hat in so einem Interview, dass er irgendwie die, ja so die Roman Reigns sagte so, ja, die haben halt ihre, ihre Hardcore Phase Blase da so und die können sie ja auch haben, aber es ist ja keine Konkurrenz für uns. Mhm. So und, Tja, und momentan sieht ja. so aus, als wenn sich das tatsächlich ein bisschen bestätigt. So. also
1: ja. das kann ja auch voll das okay Geschäftsmodell sein, ne? Du musst ja nicht für alle sein. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht der Anspruch ist, das zu sein. So, also, keine da Ahnung. Muss müsste man
0: jetzt wissen, was die äh, TV-Sender gesagt haben. Sie, ja. ne? Ob die jetzt ja, gesagt ja. haben, so, ja, ja, in drei Jahren müssten wir halt schon hier irgendwie bei 1,6 Millionen sein, ja, ja, jede Woche. Ja. So, macht das mal. Ihr habt Zeit, Leute. Und wenn das nicht passiert, dann könnte es halt eng werden. So, ne? Weil die Zahlen, ja, es ist schon, ist schon also, wieder.
1: Ich weiß nicht, ob der Wechsel von TNT zu TBS, ob das eine... Also, ob das ein nach oben, nach unten, Seitwärtsbewegung, egal ist, keine, keine Ahnung. Du. Ich kann das nicht sagen, aber es. Ne? So. Wann
0: passiert das? Nächste, nächste Woche schon?
1: Äh, nee, Januar. Bis so, zum okay. Jahreswechsel. Also zum zwei Jahreswechsel. Wochen, ne? ja. Okay, ja.
0: Keine ja. Ahnung, was das verändert im Endeffekt. Die haben ihre Fans und die gucken das so.
1: Na klar haben sie die. Und die halten sie ja auch gut. Die unterhalten sie ja auch gut. Ja, die sind sehr
0: gebunden, also in Sachen ja. Kundenbindung Total. ist AW1A, äh, das ist Wahnsinn. Ja, ja.
1: ja. Ähm, aber dazu gehört halt eben auch dann, dass man so so Leute, die man reinbringt mit einem Bang, wie halt Malachi Black, wie halt einem Cole, dann auch irgendwann wirklich explodieren lässt, sondern naja. das ähm, ist eine Herausforderung und ob, also <lacht> wirklich nichts gegen Griff Garrison, so, <lacht> echt, also wirklich... Aber ob Griff Garrison aufgrund der Tatsache, dass Malakai Black halt auch einfach Julia Hart ins Gesicht spuckt. <lacht> ob das jetzt halt so, weißt du, bei so einem vielschichtigen, mystischen Charakter der nächste große Schritt ist, der ihn weiterbringt. Und spannend ja. mal, ah, ich weiß ja nicht so richtig so. Nee. Es ist echt, echt ganz, ganz komisch.
0: Schwierig. Und du hast ja noch mehr solcher Personalien. Ne? Du hast ja Andrade zum Beispiel auch. Ja. Natürlich hat dann, ist er dann aller Munde, weil er dieses ähm, Flaming-Table-Match da mit äh, Cody hat und so. Aber im Prinzip hat der Mann keine Geschichte gerade. Der hat keine Rolle. so der, ist, der macht einfach sein Ding irgendwie in den Shows. So. Aber das ist nicht viel. so Das ist einfach, der hat halt Matches. So.
1: Außer, außer Reiseschwierigkeiten Verursacher.
0: Ja, genau. <lacht> du bist auch, ey. Ja, gutes Wort auch. Ja. ja, also da gibt's schon so ein paar irgendwie, da denke ich mir, oh, kacke Mann, Leute, wo wollt ihr die unterbringen? Das bringt dann auch nichts, wenn sie bei Dark halt immer aktiv sind, so, ja, keine Ahnung, muss man gucken. Ja, das, ja, ja.
1: Aber ich ich will das, oh Mann, das hat jetzt so ein, weißt du, jetzt, jetzt sind wir irgendwie bei so einem... Wir haben uns so, so schön reingesteigert und irgendwie dieses, dieses Match dann doch doch wieder ziemlich gut am Ende eingefangen. Jetzt sind wir bei so einem oh, Ich will das gar nicht so stehen lassen, weil ich finde es schon eine sehr spannende Phase und natürlich ist die kritisch auf eine gewisse Art und natürlich mhm. sind da Sachen auch nicht geil dran. Aber es hält mich tatsächlich bei der Stange. Auch so die Beziehung von AEW zu seinen Fans. Mhm. Das fasziniert mich ja tatsächlich. Jetzt, wo da halt, <lacht> weißt du, wo so diese, wo es halt einfach diese AEW-Hype-Crowd gibt, die alles geil findet. Aber halt eben auch immer mehr kritische Stimmen über so Sachen, wie zum Beispiel so ein 60-Minuten-Match. Ja. Wo man jetzt wirklich raus ist aus diesen Kinderschuhen von, boah, krass, dass es euch gibt und ihr macht so viel geil und ihr bringt das zurück. Jetzt wird halt AEW auch langsam an seiner eigenen Qualität gemessen und dort wo sie halt mal schwächeln, kriegen sie halt vorgehalten, dass sie schon mal besser waren. Mhm. So ähm, ne, ja. also wenn du irgendwie eine Sonderstellung hast im äh, im Feld des Wrestlings ähm, Okay, aber dann wirst du halt an dir selbst gemessen. Und das ja. das tut dem Ganzen aber auch gut, weil es wiederum für Wachstum sorgt. Aber da, daran müssen sie ja im Endeffekt wachsen. Voll. Deswegen gefällt mir das eigentlich ganz gut.
0: Ey, ich finde das auch total spannend. Und ich habe ja auch immer, also wenn, immer, eigentlich immer, wenn ich AW irgendwo kritisiere oder so, dann passiert das auf einem relativ hohen Niveau, weil ich auch einfach ähm, große Erwartungen habe und mhm. weil AW selbst ähm, mit allen. Äh, Möglichkeiten dieser Company auch sehr hohe Ansprüche nach außen rausgibt so an ja. sich selbst so das heißt die haben schon wirklich also die sind mutig die machen die 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 die, die hauen Sachen raus so das ist schon die schwören Erwartungen so aber ja es wird immer schwerer diesen Erwartungen dann auch gerecht zu werden weil einfach so viele Fallstricke mittlerweile lauern es wird nicht einfacher wenn man erwachsen wird so ja Ne? Ja, ja voll voll ja es klingt super plump aber es stimmt halt ne
1: ja. und an so einem also ich würde denen sogar zutrauen dass die gewisse Sachen halt auch einfach mit Absicht stumpf machen ähm, um halt so ein so ein gewisses Gleichgewicht auch zu haben weißt du da, damit du nicht weil du kannst ja nicht immer nur over -deliveren. es geht ja gar nicht ja. irgendwann musst du ja auch einfach mal wieder dämpfen, damit irgendwas auch wieder ja. Erwartungen übertreffen kann. Und dann brauchst du halt zwischendurch mal Sean Spears, der auf allen Ebenen scheiße ist. In, in so einer Darbietung wie in dieser Show. ja. So. ja. Und dann, weiß ich nicht, hast du halt auch mal so einen, so einen Dante Martin und er kriegt eine Geschichte und man sieht aber dann doch in seinem großen Match, dass er vielleicht all das ist, was MJF sagt, nämlich halt ein Freak-Athlete, aber halt auch nicht viel mehr. Ne? Großes Talent und so, aber okay. halt einfach zwei harte Verkacker im Match bei zwei einfach geilen, spektakulären Moves. so Einmal fliegt er mit der Shooting Star Press einfach hardcore vorbei <lacht> und einmal kriegt einfach MJF beim beim Standing Moonsault einfach das, das Knie aber sowas von in die Fresse, mhm. das
0: ist einfach nicht schön. Ja, das so, nicht ähm,
1: aber das muss halt auch passieren dürfen.
0: Ja, ja.